0: 朝日新聞の木田光です。今週はシリーズで10代の若者たちと戦争についてお届けします。ゲストはオピニオン編集部の大野紗耶子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はどんなテーマでしょうか。2022年
1: に自由学園高等部3年の山沢春野さん、綾野さん姉妹が川田文子さんについて調べました。川田さんというのは自由学園から中島飛行機の武蔵製作所に動員されていた時、空襲にっって亡くなった方です春野さんはアレクシエービッチの「戦争は女の顔をしていない」に刺激を受け漫画で川田さんの日々を綾野さんは川田さんの生活帳まあノート、まあ、日記帳とその毎日したことを書いているものですねそれを書き写してその歩みを実際に追体験しましたそれをまとめたものが冊子川田文子さんのことというものにまとめられていますはい、それ
0: ではインタビューをお聞きください
2: 中学園の学徒勤労働員ああの経験した学徒勤労働員の中で特にこう軍需工場での、えー、空襲で亡くなられた方は川田文子さん一人なんですが、えー、彼女はあの当時高,校高等科3年生で。えー中島飛行機武蔵製作所に、あの、学徒動員されていた、えー、高校3年生のうちの一人でした。そして、あの、まあ、その数日前に、えっと、中島飛行機武蔵製作所に初めて空襲があって、それ11月24日だったんですけど、まあ、その日もとても、まあ、初めてのことで、あの、死者も出て、で、自分は、あの、なんとか大丈夫だったっていうことを、あの、おうちに、お手紙で書き送っているんですけれども、まあ、でもそれでもやっぱりその工場が爆撃の対象になってもその工場はもちろんあの続いていて機能動員も進んあの働く人もまあそこに通っていたということなんですけれどもでそこでえお亡くなりになったんですが、えっと、お昼を食べた後に空襲、えー、警報があって防空壕うに、まあ、それぞれ決まった場所に入ることになっていたんですけれども、あのー、そこに決まった場所にちゃんと入ったんですが、えー、で友達はちょっと一歩遅れてその壕に入ることができなかったので、まあ、とにかく別の壕に入るわねっていうことで。えーそれがまあその生死を分けたっていうことであの正しく入ったその号のそばにあの爆弾が落ちてあのまあ圧迫死のような形でその後にいた他の,あの学徒の方々もそうですけれどもあの亡くなられたということです。で、えー、その日はまあ学徒も含めて、まあ、工場の人たちも含めて12月3日のそこの爆撃では、えっと、60名もの死者が出たとあ死亡者が出たとあの工場内だけでっていうことでしただから非常に工場の中も混乱していてその遺体の安置所というところに運び込まれていったわけなんですけどであの創立者であるあの萩義一が、まああのここの、えっと、東久留米の方の学校の方にいたんですけれども、まあ、急遽駆けつけて、あの、川田さんをぜひ学校に連れて帰りたいということを思って、まあ、迎えて、そして実はもう、あの、こちらには、その、おかんを用意するようにということも言ってあったそうなんですね。で、それを準備してた学生もいたらしいんですけれども、まあ、いろいろな混乱の中で、その、そこでの死者を他に出すことはできないっていうことになってあの工,場の工場から出館するということになったということです。で漫画にはちょっと取り上げられてないんですけどもそのご出館の時に、えー、と中学園の紅旗ってあの学校の旗をそのおかんにかけてあの送ったというふうに卒業生たちが記憶しています。
1: ね、えなんて言うんでしょう今もこうやってセミの声がして穏やかな時なんですけれど本当に実際にここ,あのこ,こですとかあの工場であったことなんだなっていうのがなかなかこう80年近く経つと、うん、あの伝えづらいところが、はいはい、でもどんどんあの卒業生あの戦争の時に。実際にに生きていらした方がご高齢になっっていてなかなかこう伝えていくことが難しいっていうのに私たちもいつも直面してるんですが、はい、あの今回この若い方々がぜひ取り組んでみようと思われたきっかけっていうのは何
2: かかあったんでしょうか、はい、あの今自由学園ではあの中学3年中等科3年生になった時にあの平和学習として、えー、と広島に行っております。でそれの準備事前学習として獣学園にあった戦争っていうものをあの学んでから行くんですけれどもその時に、まあ、学校の中の慰霊碑や学校工場であったっていうことを先生方がお話ししてくださるっていうことがあってそこがまずその生徒たちがこのキャンパスがそういう場所だったっていうことを、まあ、初めて気づくっていう場所なんですけども。川田文子さんのことっていうことを探求の、探求というのは自分でテーマを決めて学びを深めていくような勉強のこと、勉強をすることなんですけども、あの二人はこの川田さんのことをなんか探求してみようというふうに思ったそうなんですが、実はその平和学習の一環で慰霊表を見たときには、川田さんの名前はその日は覚えてたけども、翌日はもう忘れてしまった。あのちょっと取り紛れてしまったそうなんですけれども、まあ、それからほどなくして、まあ、近所の近所というかお隣に住んでいらっしゃるあのご自分の家の大家さんの方がたまたまこの川田文子さんのあの姪御さんにあたる方ででその方は毎年あの慰霊碑にお花を手向けていらしたんだけど足が悪くなってしまったのであの代わりにお花を備えてほしいと頼まれて。お花をそれから備えるようになったとで、投稿途中にお花を置いて、そしてあの少し頭を下げてまた教室に帰るみたいなあの感じだったらしいんですね。であのそういうことを繰り返していたということと、それからあのお二人がすごくこう本や戦争に関するこういろいろな本をこう熱心に読む人だったっていうこともありますけれども、まあ、そういうことを。繰り返しているうちにこの川田さんのことを、えー、漫画にしてみようということを、まあ、思いついて、えー、探究としてやってみるということになったようです。で、その時に川田さんのことを知らなきゃいけないっていうんで、その頃高校三年生の時でしたけど、あの図書館に勢い込んでやってきて、川田文子さんに関することだったら全部読みたいですって言って、うん、あの勢い込んで、そしてきっぱりとそれを言ったのを。なんか私覚えているんですけれども、そうかと思いながらまあこういうあの回想録だとかそういうものを少しお見せしたっていう覚えがあり
0: ます。筆者が山沢春野さんと綾野さんって双子なんですか？はい、あの双子のお姉妹ですね。でお二人とも
2: あのとても絵が好きで、あの漫画を描いたりも。文章を書いたりすることも好きだったという好きなお二人だということなんですけれども一人は漫画に取り組んだんですがもう一人はこの川田さんがその学徒動員中に熱心につけていた生活帳というものをたまたま展覧会の図録に生活帳の写真が記されていて、で、その写真を自分でもう一回スマホで撮って、で、こう拡大してその文字を読むっていうようなことをしながら、あの、自分でもう一回生活帳を作ってみようと思ったらしくて、生活帳の、ま、筆者をしたというんでしょうか。もう一度自分で手書きで作ってみるっていうことをしたらしいんです。で、普通あの、なんていうか、写真撮って貼り付けたらそれで済むんじゃないかと思いそうなんですけれども、これをやってみて面白かったのはと、ま、本人が言ってたんですけど、あの、本当に川田さんが何を食べて、何時に起きて、どんなことをやってたのかっていうことを、こう、一緒に経験するような感じで、すごく楽しかったっていうんですね。で、その、そうやっていて、あの楽しかったんだけど最後のページに来た時に空欄なんだけども予定として、えー、何日後か休みっていうのが書いてあったとだから休みを楽しみにしてあのそれは先に書いておいてそしてその日亡くなった日はもう書けなかったっていうそのページに差し掛か,差し掛かって自分はその川田さんの死っていうものを実感したっていうか、直面したっていうことを言っていました。いろんな資料をたくさん見て、で、じゃあ自分はこれをやろうって決めて、それで、その中でこう、河田さんとこう出会っているっていうんでしょうか。あの、そういうような出会い方をして、あの、資料を読むっていうのを、あの、私はあの、二人のその探求の成果を見て、びっくりしまして、私はそういうふうに読めてなかったなってすごく思いました。で、あの、まあ、正直言っちゃうと、まあ、私はあの、20年近く、中学圏のまあいろんな記録資料、アーカイブ図をまあ整備する仕事をしてましたし、えっ、ー、と、戦時中の資料もかなり見てきたつもりだったんですけども、で、卒業生の人にも会ったりしてたんですけど、あの、川田文子さんが19歳だったってことを、完全に忘れてたなっていうのをこの人たちの作品を見てあ、そうだったんだっていうのを思いました。からどういうこう資料と出会うかとか資料と対話するかっていうところにはやっぱりその人にしかできない出会い方っていうのがあってで、そうするとその人にしかできない方法っていうのが生まれてきてで、それがその誰の真似でもないこうそのの人との出会いにににななっってて対話になって作品になると、ではこういうやり方で継承と言っていいか分かりませんけれどもその川田さんのことを伝えていくということがこの人たちにできたんだなということを思いましてこれをぜひ多くの人に知ってもらいたいなというふうに思うようになりました。
0: まあ、この冊子が手元にあるんですけど初版が2022年ということですよね。はい、であの先ほどおっしゃってた生活表が原本は京都の立命館大学の国際平和ミュージアムにあってでこれ本当に細かい字で書かれてるんですけれど、はい、あのそれを全部必死なんて言うんですか写しいいてるととうことですよね例えば先ほどおっしゃってたご飯のとこだと最後お亡くなりになるちょっと直前ですよね、うん、11月2日とかは大根味噌汁きゅうりあと大,あ、ま、た大根ですね、うん、大根おにぎりとかですねなんかもう細かく何を食べたってことを書いてて、うん、これを一個一個一日一日写していくと、ね、本当になんか息遣いが伝わってくるな。です今、ね、とまあこれを
2: んか手で描くっていうことも本当にあの今少なくなっている中でよく筆者し,しようって思ったなって思ったんですけどなんかすごくこの年代の人はも,うもともとこうデジタルのいろいろな道具の中で生きているように思うんですけれどあの漫画を描いたあの方もあの、えー、とスマホのアプリでこう描いたりしてるんですけれどもあ下書きは手で描いて、えー、アナログで描いてデジタルで整えてだけどそのデジタルの画面を指でこう絵を描いていくあの本格的に描いていくというふうに。というか、まあ体で描くっていうこととデジタルでこう何かするっていうのがすごくこう不思議にこう混じり合っていて、あのでもすごくこう体の感覚っていうのを持ってやってるっていうのも私にはちょっと驚きというか、それだから分かったことっていろいろあるだろうなっていうふうに思いました。自分の
1: 体を通して
2: 追体験みたいなことができたってことですよね。うんうん、そうで
0: すね。こちらの冊子はどこで読むことができるんですかあ
2: はい。あの、今、あの、学内でも、あの、生徒たちにもぜひ読んでほしいということで、学内でも買えるようにしてるんですけれども、あの、一般の方も中学圏のホームページを通じて、あの、注文をしていただくということができますのと、あと今、7月8月は、あの、少し書店さんでも取り扱いのところがあったり、うん、あのします。そんなような形で少しずつ広めていただいているような格好です
1: 。はい、今まだウクライナのことがどうなるかわからないっていう状態ですし、この後また学校工場みたいなものがですねできてしまわないようにしなければいけないと思うんですけれども、はい、我々一人一人がこう何かできるようなことっていうのはあるんでしょうか。やはり今回彼女たちが自分の体を通して川田さんのことですとか。あの追体験したっていうのは非常に大きいと思うんですけれどもその他にはどんな方法があると思われますか
2: 、まあ、これはあのこの山沢さん姉妹があの話していたことだったんですけれども山沢さんたちがこの,この本を作った後に「どういうふうにしたいですか?あの」な「どんなことをしていきたいですか?」って他の人に質問された時に何て言うんでしょうか「ちゃんと生きていきたい」っていうような感じのことを言ったんですけれどもそれはその。その過去のことを知るっていうことがあのできたらそれはその知る前とは本当に変わるはずだっていうことを言っていてあの知っただけではどうしようもないというふうに思われるかもしれないけども、まあ、その知るっていうことは知ったら同じで今までと同じではなくなるだからもうこういうことがあってはいけないっていうことを知ったらもうそれは次の行動にあの行くんだっていうことをはっきり言っていたんですね。で、そのじゃあどういうことを知ったらいいのかっていうことなんですけれども、あの、もちろん本当に人が急突然死うこう、命を奪われるっていうことが戦争であるっていうことは、あの、それはもうなんていうか究極にはそういうことがあると思うんですけれども、この学徒勤労動員のことなんかを考えてみますとあの1944年45年ぐらいも戦争末期になったらばあのはっきりとその学校の勉強がなくなってそして工場に動員されるってもはっきりとその教育がその労働に置き換わるっていうことがはっきりしてますけれども実はそこに至るまでにあの何年もかけて最初は勤労奉仕という形で年に数回数日、えー、休みの日あ、夏休みの前後にやりなさいっていうような、比較的その戦争に協力する精神的な意味も含めたような、まあ、その勤労奉仕から始まって、それが徐々に徐々に、じゃあ30日以内、じゃあ3分の1以内っていうような形で、せ学校生活がもう戦争遂行のための、まあ、労働をすることが当然である。るいはあの、そうしなければダメだっていうようなことが、徐々に徐々に進んでいくわけですね。だから、あの、急に戦争遂行の具体的なその、武器を作るとか工場で働くみたいなことに、急に置き換わるわけじゃなくて、少しずつ、少しずつ、あの、食料増産の仕事をするだとか、うん、あの、出生兵士を、あの、慰問するだとか、まあそういう、あの、それとして、人、それとして取ったら、決して、なんというか、あの、人として悪いことじゃないんじゃないかって思うことも含めてですね、あるいは燃料の節約をするとか、そういうことも含めて、あの、徐々に徐々にその平時の中に、戦時のことが、こう、地続きで、こう、行くっていう、それが、あの7、七八年かけて、結局、1944年の、通年動員っていうところに結びついていくわけですね。で、私はそのことを知っておくっていうことがとても大事じゃないかなと思ってて、本当に、川田さんが亡くなったバス事故で、あの、大々さんが亡くなった、男子の卒業生が戦時で亡くなった、それも本当に忘れてはいけないことなんですけれども、あの、平時の中に戦時が入ってくるっていうことを、そしてそれは、やっぱり学校も許容したから、そのそういう教育になっていったって。部分ももちろんあるわけで、学校をそういう場にあの徐々に徐々にしていったっていうことをあの忘れてはならないと思います。で、そう考えてみると、あのその子、そういうプロセスを知っていると、どの兆しが良くないことかっていうか。あの？これは違うっていうことかっていうことが確かにこう見える部分っていうのがあると思うんですね。でそう、その本当に行き詰まってしまう前にこの道がどこにつながっていくかっていうことをこう早く感じるっていうかあのそういうことのためにその戦時のプロセスっていうのをあの知ることがとても大事かなっていうふうに思っています。特にまあ教育にあたるものというか教育機関にあるものはやっぱり子供を育てて人間を育てるっていう場所で,で、それが使命というかなわけですから、そこで例えば武器を作るとかですね、えー、戦争を進めるための仕事を学校の中に持ち込むっていうことがあるっていうことは、やっぱ本当にどれだけ、うん、教育の、まあ、本当の目的にかなわないことかということを思います。うん
0: はい、ええー、村上さんのお話をお伺いしてきました。投稿欄の声について、ご紹介お願いできますでしょうか
1: 。はい、社説の横で毎日掲載している朝日新聞の投稿欄声についてお伝えします、はい。あの、本当に皆さんが飼っていらっしゃるあの犬や猫の話から、うん、あの。世界情勢まで皆さんの思うことを500字程度にまとめて送っていただいています、うん、その中でもですね「語り継ぐ戦争」ということで偶数月の第3土曜日に、まあ、原則として、えー、偶数月の第3土曜日に掲載していますでこちらはですね実際にその時を生きていた皆さんからお寄せいただいているものですでもう一つですね、あの、皆さん聞いていただいているような若い方から、あの、実際に広島に行ったとか、沖縄に行ったとか、おじいちゃんおばあちゃんのお話を聞いたとか、そういったことを寄せていただいているのは、平和のバトンという名前で、これは原則として奇数月の第3土曜日に掲載しています。同じように、まあ、だいたい500字ぐらいにまとめていただいて、でももし、あの、まとめきれなかったらあのそのまま送っていただければ<笑>あのこちらでお手伝いしますあの朝日新聞デジタルのオピニオンの欄から投稿フォームに入っていただくとあの送っていただくこともできます
0: あのこちらの番組の概要欄の方にもリンクを貼っておこうと思いますのでぜひご覧いただければと思いますよろしくお願いします。えっ、ー、とカタリス戦争っていうのは、えー、デジタルサイトの方でも特集があるんですよね。そう
1: です。朝日新聞デジタルの中にあの声語り継ぐ戦争という特設サイトがあります。あの例えばあの今回でしたら学と勤労動員ですとか、あと戦時中の学生さんの様子とか、あるいはもうあの千人張りあのこう皆さんがお腹に巻いていたっていう千人バリといったようなあのそういうキーワードで。投稿これまでの投稿を検索していただくことができます。今までに1700通の方のの投稿を、うん、あの収録していますで普段の紙の投稿では写真が載せられないんですけれども、うん、この特設サイトですとあの皆さんが貸してくださった写真をそのまま掲載していますので例えばあの軍事郵便あの検閲のハンコが押してある軍事郵便戦地から家族に送ってきた大事なものですよね、うんうん、そういったものも見ることができますのでぜひあの検索してみてくださいお願いしますはい
0: 、こちらもリンクの方に貼っておこうと思いますのでぜひご覧ください朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の幕田光がお届けしましたそれではまたお会いしましょう